1: Ahora, en el día de hoy, vamos a seguir estudiando la palabra y la importancia. El por qué, una vez que hemos sido nacidos de nuevo, qué es lo que tenemos que hacer para poder, siguiendo, poder seguir viviendo una vida victoriosa en Él, victoria en todos los aspectos de nuestras vidas, tanto en nuestro matrimonio como en, nuestra, um, en, en nuestras profesiones, en nuestras vidas personales, y podamos seguir obteniendo todas las promesas que Él ya ganó para ti y para mí. Y como estamos hablando anteriormente, si vamos a Segunda de Corinto, Dios en el capítulo 5, en el versículo 17, una vez este versículo habla, una vez que hemos recibido a Cristo. Eh, si se acuerdan, los capítulos en los programas anteriores estuvimos hablando de cómo recibir a Cristo y está a, a, lo vimos en Romanos 10, el versículo 8, 9 y 10. Una vez que confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón, la palabra dice que nosotros somos salvos, que hemos recibido a Cristo. Ahora hemos sido transformados, llevados del, del mundo de las tinieblas al mundo de la luz. Ahora está, somos, estamos una vez más. Más en la familia de nuestro Padre. Y en 2 Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo... Nueva criatura es Y sabemos que como, como dije antes Sabemos que Si hacemos esa oración Que si creemos que, que Jesucristo Es el Hijo de Dios De que Él vino Para ti y para mí De que Él murió en la cruz De que fue resucitado Entre los muertos Y está sentado A la derecha del Padre Si creemos eso En nuestro corazón Y lo confesamos Con nuestra boca La palabra dice Que estamos en Cristo que somos salvos. Entonces este versículo dice, dice, ahora que estás en Cristo, nueva criatura es o eres. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Entonces básicamente esto se está hablando de la parte espiritual de lo que es la salvación. ¿Por qué? Porque obviamente cuando uno recibe a Cristo, uno sigue siendo como es, perdonen, desde el punto de vista físico uno no cambia de altura o si uno, si uno es alto no se, hace gra, no se hace alto o viceversa, si uno es gordo no se hace flaco todo sigue exactamente igual lo que espiritualmente tu espíritu ha sido renovado completamente y ahora está completo en él, y eso es Um, lo que tenemos que entender que ahora lo que tenemos que hacer de aquí, de ahora en adelante es el cambiar nuestra forma de pensar, el renovar nuestra mente, y una de las cosas que tenemos que tener muy muy claras para que la gente no se confunda y esto es un aspecto en el que la gente si no tiene cuidado, tiende a confundirse un poco el en entender lo que es la salvación y cómo ahora empezar a caminar con Dios en primera, en primera tesalonicenses en el capítulo 5 en el versículo 23 dice, y él mismo, Dios de paz, os santifique por completo, y todo vuestro ser, ¿desen cuenta que dice, y todo el ser, todo lo que somos ustedes, espíritu, alma y cuerpo, se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero des en cuenta que dice todo vuestro ser, no habla simplemente del cuerpo, ustedes no son solamente cuerpo, la gente, se, la gente piensa de un punto de vista muy natural, o, o, o muy carnal, si lo puedo decir así, simplemente pensando que nosotros somos carne, que nosotros siempre, siempre somos carne y hueso, y eso no es así. El realmente tú, el realmente yo, es espíritu, está dentro del cuerpo. El cuerpo simplemente es, es como, como un traje, es donde nosotros vivimos. Y eso es lo que este versículo nos está a, dando a entender, que nosotros nos tenemos que ver desde el punto de vista como dicen las Escrituras. Y las Escrituras dicen que nosotros somos tres partes: somos espíritu, somos o tenemos un alma y vivimos en este cuerpo. Ahora, si la palabra dice que nosotros somos espíritu, eso tiene que, nos hace entender que tenemos que empezar a ver las cosas desde el punto de vista del espíritu y no desde el punto de vista de la carne o del cuerpo y para obtener las cosas, la palabra también nos dice en Juan 4.24 que Dios es Espíritu. Por lo tanto, y si Dios es Espíritu y nosotros somos Espíritu, la manera como nosotros podemos contactar a Dios, cómo podemos obtener las cosas de Dios, cómo podemos llegar allí, lo tenemos que hacer por medio del Espíritu. Entonces, si van a Romanos, en Romanos capítulo 12... En el versículo 2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformamos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que podáis comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, la agradable y la perfecta. Entonces, si nosotros... <ríe> Si nosotros queremos encontrar cuál es la, la voluntad, la buena, la agradable, la perfecta, tenemos que renovar la mente. No es de cuestión de Dios. en cuenta que ahora la pelota cayó en nuestra parte, es en nuestro territorio. Ahora, para nosotros, encontrar cuál es la voluntad de Dios, la buena, la agradable y la perfecta voluntad de Dios en nuestras vidas, es nuestra responsabilidad hacer algo. Y ese algo empieza en renovar nuestra mente, en empezar empezar a cambiar nuestra forma de pensar empezar a entender que nosotros no somos simplemente cuerpo y hueso y sangre sino somos espíritu eso es quien realmente nosotros somos lo que pasa que antes de ser nacido de acuerdo a las a, a como hemos crecido y la, la religión en la que hemos estado y la forma de que el mundo simplemente nos lleva en este, en, este, en este río, nos hace pensar de una forma muy física, de una forma muy de simplemente de, 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 del punto de vista carnal o del punto de vista de, 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 del, del mundo, no desde el punto de vista espiritual. Y es por eso aquí que la palabra dice que lo primero que tenemos que hacer es empezar a renovar nuestra mente. Adriana, ¿nos puedes hablar un poquito más sobre este aspecto? ¿Cómo podemos empezar a renovar la mente para que podamos entender las Escrituras?
0: Lo primero que hay que entender, Rafael, es que las Escrituras nos está enseñando ciertamente cómo el ser humano es. Cuando las Escrituras nos dicen que somos espíritu, alma y cuerpo, 1 Tesalonicenses 5.23... Eh, las personas a lo mejor están descubriendo eso por primera vez, porque como usted decía, eh, nosotros somos muy conscientes del cuerpo y somos muy conscientes de la personalidad. De hecho, la mayoría de personas, estoy hablando tanto también de cristianos, la mayoría de personas confunden básicamente el alma con el espíritu, lo confunden totalmente, porque ellos piensan que como ellos piensan, así es el espíritu. Y este es el gran problema que hay que resolver hoy en el mundo cristiano. Cuando una persona nace de nuevo, debe comprender que algo sucedió en el ser espiritual. ¿Qué es el ser espiritual? El ser espiritual es la parte interna del ser humano. El alma es la personalidad del ser humano, prácticamente. Lo que llamarían mucho la voluntad, las emociones. Eh, cómo me siento, eh, cómo crecí, cómo me enseñaron. Esa es el alma, como la personalidad. Y el cuerpo, obviamente, todo el mundo se lo puede ver en un espejo. Pero como nosotros no podemos ver en un espejo el espíritu, pensamos que el espíritu no existe. Para eso está la Biblia y para eso están las escrituras. Las escrituras nos dicen que las escrituras son un espejo del espíritu. O sea, que si yo me quiero ver yo misma, como soy yo en la carne? Pues voy al baño y me asomo pues en el espejo y digo, ok, tengo el pelo así, tengo eh, la cara de tal manera, eh, las pestañas las tengo bien, lo que sea, porque somos muy conscientes de nosotros el cuerpo a razón de ese espejo. Pero el espíritu solo lo podemos ver en las escrituras. Eso es lo que el cristiano la mayoría de millones de millones de personas lo han entendido las escrituras me informan a mí cómo es el espíritu y cuando yo entiendo cómo es el espíritu el alma ahora tiene que ser enseñada, mi personalidad tiene que volver a ser reentrenada en lo que pasó en mi espíritu como tú decías, a nosotros nos entrenaron la personalidad de acuerdo a la cultura en la que nacimos, de acuerdo a la familia que nacimos, a la religión en la que crecimos. Así fue que fue entrenada nuestra personalidad. Pero cuando nacemos de nuevo, ahora tenemos que entrenar esa personalidad otra vez. Es como empezar de cero. Empezar de cero, pero con la palabra de Dios. ¿Cómo nosotros podemos empezar? De hecho, cuando tú naces de nuevo, de ahora en adelante, toda tu vida, vas a conocer qué fue lo que pasó en tu espíritu. En Romanos 12, Romanos 12, 2 dice, no te conformes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Aquí está hablando del alma, está hablando de la personalidad para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, miren pues, cuando uno nace de nuevo, Pablo nos está diciendo, ahora hay que renovar todas no, sus también. creencias, su mente, todo lo que usted piensa, todo lo que usted cree, todo lo que le enseñaron, todo lo que le metieron en el sistema recordemos otra vez que la palabra nos dice que el Dios de este mundo ha sido Satanás así que nosotros desde pequeños hemos sido enseñados en la tendencia egoísta
1: de cómo funciona el mundo exactamente porque ahí está la clave de lo que acaba de decir está la clave la gente generalmente piensa que una vez que conoce a Cristo que está en cristo que ha nacido de nuevo entonces ahora es simplemente seguir caminando como lo han venido haciendo todos los años y llega un momento en que se frustran ¿por qué? porque no han entendido no han obtenido lo que dice la palabra ellos leen la palabra y entonces se dan cuenta de que no están obteniendo los resultados que la palabra dice pero el problema es que no han encontrado la diferencia que tú dijiste antes, ellos piensan que el espíritu básicamente no existe y que es el alma y entonces siguen caminando exactamente igual, pero no han entendido que el renovamiento de la mente, el cambiar la forma de pensar, el cambiar la forma como ellos se ven a sí mismos, el empezar a ver la palabra como un espejo de cómo ellos tienen que ser ese renovamiento la mente es crucial desde el del cristiano desde el primer día que reciben a cristo es lo que tienen que hacer porque ese renovamiento quita las tradiciones quita las formas de pensar quita la forma aunque ellos piensen que es correcta muchas veces una la gente piensa que está haciendo las cosas correctas porque así lo hicieron sus abuelos sus tatarabuelos y por generaciones pero si lo vemos en luz, con la, en, en, en la luz de la palabra, nos damos cuenta que hemos estado pensando algo erróneo, ¿verdad? Y ahí es donde tenemos que tener en cuenta, y es algo que tenemos que hacer, que la palabra es la que nos tiene que dar la luz, y es por eso que tenemos que renovar nuestra mente, como tú dices.
0: Hay que renovar la mente para saber que cuando estamos leyendo las Escrituras, sobre todo las epístolas, que es lo que Pablo nos está enseñando, lo que pasó después de Jesucristo, las escrituras nos van a informar qué sucedió en el espíritu de la persona que nació de nuevo. Cuando yo leo las escrituras, mi mente va a estar en contra de lo que lee, porque la mente no le parece racional que usted lea escrituras como, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, porque la mente dice, yo me siento igual, yo no veo nada, porque está muy acostumbrada la persona a caminar por vista, por lo que ve, por lo que oye, por lo que siente, por lo que huele, por lo que puede tocar, como la persona está acostumbrada a caminar así, ahora las personas que están detrás de los púlpitos, las personas en la iglesia, las iglesias deberían convertirse en centros de entrenamiento de todas las personas que van a que entiendan qué fue lo que sucedió en su espíritu cuando nacieron de nuevo, deberían convertirse en centros de entrenamiento de cómo renovar la mente yo ya no soy lo que oigo, lo que veo lo que pienso, o lo que siento yo soy ahora lo que está escrito en las escrituras, independientemente de cómo yo me sienta el problema ahora Rafael es que esa carne, esa personalidad se quiere revelar, porque no quiere entender qué fue lo que sucedió no, es que a mí me parece que yo me siento así, entonces yo no creo lo que está escrito, cuando uno empieza a hacer esas cosas, se está revelando en contra de lo que pasó en el espíritu eh, si miramos en Juan 3.6 dice eh, lo que es nacido, Jesús está hablando acá, y él dijo, lo que es nacido de la carne, carne es y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aquí Jesucristo está hablando que cuando usted nace del Espíritu, ahora usted es Espíritu. espíritu. Usted deja de ser la carne que fue toda la vida cuando vivió todos los 20, 30, 40 años que pasaron antes de nacer de nuevo. Por eso cuando Jesucristo estaba hablando con Nicodemo, Nicodemo que era supuestamente un maestro de la ley, ¿cierto? Que estaba para enseñarle a los demás. Jesucristo va y le dice, ¿eres tú un maestro y no entiendes estas cosas? Uh -huh. Le está diciendo, venga, ¿cómo es posible que usted le enseñe al pueblo? Y usted no tiene ni idea de lo que está hablando, porque Nicodemo no entendía que Jesucristo le dijo, mira, tienes que nacer de nuevo, y él dijo, pero yo cómo voy a nacer de nuevo, me voy a meter otra vez en el vientre de mi mamá y voy a nacer de nuevo, uh -huh. entonces Jesucristo le decía, no, mira, lo que nace de la carne es, es carne. carne pero lo que nace del espíritu es espíritu, nosotros obviamente vinimos a esta tierra naciendo de la mamá, o sea, nacimos de la carne crecimos en la carne con la personalidad que nos hayan metido desde pequeños, pero cuando entendemos a Jesucristo como Señor y Salvador y hacemos esa confesión de fe que decimos, Jesucristo
1: yo te recibo, ahí hay un segundo nacimiento, si te digo una cosa sabes que, ahora me estaba acordando cuando dijiste eso, cuando yo recibí a Cristo y empecé a entender a entender esto de que yo era espíritu yo hice algo que me ayudó mucho en un por un, por un gran periodo cuando cada vez que yo me, me, me ponía enfrente el espejo por las mañanas o cuando me estaba arreglando lo que sea yo me hablaba a mí me decía yo soy espíritu yo soy espíritu porque generalmente cuando uno se ve uno se ve la carne se ve el cuerpo y la personalidad como se siente exactamente pero eso no solo es que se yo entonces cuando yo empecé a entender esto para yo poder empezar a renovar mi mente y lo hice por muchos años, lo hice por mucho tiempo, hasta que ya se formó parte de mí. Pero en un principio, cada vez que iba por un espejo y me veía a mí mismo, y decía, tú eres espíritu, hablándome a mí mismo. Uh -huh. Para yo darme a entender y empezar a transformar mi mente de que yo me tengo que ver como espíritu y no como carne, uh -huh. como cuerpo. Claro, verdad. Entonces, una vez que yo empiezo a renovar así, ya empiezo a, a mirar las cosas desde un punto de vista más espiritual, no desde un punto de vista natural.
0: Cuando nosotros recibimos a Jesucristo, Rafael, nacimos de nuevo. El Espíritu es una obra maravillosa ahora hecha por Dios, en la cual Él puso ahí, a través del sellamiento del Espíritu Santo... Todo el fruto del espíritu. O sea que dentro del espíritu está amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso significa dominio propio. Todo eso sucedió cuando nació de nuevo. Eso está usted, cuando usted nace de nuevo, las escrituras nos dicen en, que ese es el fruto del Espíritu. Eso lo puedes encontrar en
1: Gálatas 5. En
0: Gálatas 5 está esa escritura donde dice que el fruto del Espíritu es todo lo que yo les acabé de decir.
1: Sí, Entonces, eso, eso está básicamente, si empiezan en, Gata, en Gálatas 5, empiecen en el versículo 16, y vayan hasta el versículo 23, todo, eso, todo ese pasaje te habla de lo que son el Espíritu. Pero ¿sabe lo interesante de todo eso, Adriana? Es que la gente piensa, pero si eso está ahí, como tú dices, ¿verdad? Si cuando uno está nacido nuevo y todo eso está ahí, ¿ahora por qué no está saliendo? ¿Por qué no camino así? ¿Por qué, por qué la gente actúa como sigue actuando?
0: Eso está ahí, Rafael, porque simplemente nosotros no podemos contactar al Espíritu a través de las emociones o el cuerpo físico. Esto es, en esto es donde se encierra el mayor problema de la vida cristiana, Rafael. Porque la gente cuando dice, yo no me siento así, está yéndose a la carne. Claro. Y resulta <risa> que la Biblia es el espejo del espíritu, no es el espejo de la carne. El espejo de la carne es el que uno tiene en el baño.
1: Uh -huh, pero uh
0: -huh. el espejo del espíritu es la Biblia. Es la palabra. Y si uno no entiende que la realidad espiritual no se puede sentir... Entonces se va a confundir toda la vida con la palabra de Dios, toda la vida va a estar confundido, porque usted si no entiende que lo que está en el espíritu usted no lo puede sentir... No va a entender,
1: no claro. va a entender qué es la vida cristiana. Claro, y ese y eso tiene mucho, tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque generalmente, cuando, cuando uno empieza, por ejemplo, tú dijiste que, eh, eh, que tenemos el amor de Dios en nosotros, ¿verdad? De hecho, en Romanos 5.5 habla de eso, de que tenemos el amor de Dios en nosotros, en nuestros corazones. Pero si lo pensamos desde el punto de vista, ¿cuántas veces hemos visto nosotros cristianos? que no caminan en amor, que caminan eh, 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 a, tirándose palos unos a los otros y, y, y hablando mal de, de los otros cristianos y de la otra gente en la iglesia. Y entonces no empezamos, ¿pero por qué esa gente no camina en amor? Eh, de hecho, yo me acuerdo que cuando yo nací, nací de nuevo, llegó un, llegó un momento en que yo empecé a entender las Escrituras y a decir, oye, pero si estas cosas, estos frutos que tú mencionaste están en mí, ¿cómo es que no puedo caminar en ellos? Y ahí es cuando me doy cuenta que muchas veces la carne, la carne, la parte natural mía, es mucho más fuerte que el espíritu. Siempre la carne va a ser mucho más
0: fuerte que el espíritu cuando usted nació de nuevo. Siempre.
1: Claro. Uno, todo porque hay que cristiano, entrenarlo.
0: todo cristiano cuando nace de nuevo, sigue siendo carnal. O sea, eso, eso va a ser evidente. ¿Por qué? Porque ha sido entrenado Exacto. 20, 30 años en la carne y apenas nació de nuevo. Toca empezar lo que dice Pablo, transformados a través de la renovación de tu entendimiento o si sea, aún uh -huh. empieza. Paso uno, paso dos, o sea, nació de nuevo, vuelva y empiece a entrenarse según lo que el espíritu dice en la escritura, pero si eso no pasa, Rafael, la gente siempre va a estar confundida, cuando la gente no entiende lo que pasó en el espíritu de ellos, siempre van a estar preguntándose desconcertado, yo no tengo ese poder en mí, yo no lo siento, eso es muy difícil de entender, porque la gente, si no puede ver, si no puede probar, si no puede oír, si no puede oler, o si no puede tocar lo que la palabra de Dios revela, entonces entra en un conflicto, claro. porque dice, yo no lo siento, eso es lo que Jesús está tratando de decir, mira, lo que nace de la carne se va a sentir con la carne, exactamente. pero cuando usted nace del espíritu, eso es un espíritu, o sea, usted no lo siente, usted simplemente tiene que actuar en fe, ¿qué significa actuar en fe?, está escrito eso es lo que yo soy ese sí. es mi espejo mi espejo me está mostrando
1: cómo yo soy en el espíritu exacto entonces lo tenemos que hacer así porque mira estas cosas yo hace claro ahora hablando sobre esto me pongo a, a, me pongo a recordar cómo yo empecé mi caminar con Dios pero yo me acuerdo que cuando yo empecé a entender que los frutos del espíritu ya estaban en mí y que soy yo el que tengo que caminar en ellos, obviamente el Espíritu Santo, Dios no me va a pegar por la cabeza y dice, oye, camina en amor, oye, haz esto, oye, haz esto que eso ya está en ti. No es así. Tú sigues siendo ahí, actuando como tú quieres. Entonces, ¿qué fue lo que, pensé, lo que pensé yo? Yo empecé a decir, cada día que me despierte, este, este día que voy a vivir, es mi día de entrenamiento. Es Mi vida, básicamente, o mi caminar, es un campo de entrenamiento. ¿Por qué? Porque cuando se me atraviesa un tipo en la autopista, ¿verdad?, y yo tengo que pegar un frenazo, desde el punto de vista de la carne anteriormente, ¿qué si es una palabrota, o, o, o le dice, oye, ¿qué te pasa? Tu bruto, ¿qué haces? ¿No ves que estaba yo detrás tuyo? Pero ahora... Tengo el amor de Dios en mí. Entonces usted ya dice, aquí puedo entrenar. Aquí me puedo entrenar. Y entonces, que lo, uno ante, ante, an, cua, antes que dejar que, las, que, las, que la, que la Ajá, carne se levante y te salga la adrenalina y todo eso, simplemente respiras profundamente una vez y dices, no, a lo mejor no me vio, a lo mejor está apurado, a lo mejor ha tenido una discusión con alguien, lo perdono, o sea, no, no me voy a molestar. Y ahí es cuando yo empiezo a dejar que aquel fruto que está en mí empieza a ser más fuerte que la carne
0: Exacto Rafael, nosotros tenemos que empezar a entrenarnos en las pequeñas cosas, para que cuando lleguen las grandes cosas, nuestro espíritu ya lo tenemos, nuestra, nuestra mente ya la tenemos tan entrenada de cómo es el espíritu, que ya vamos a saber reaccionar mucho mejor. Claro. El problema Rafael, es que la gente no ha entendido este concepto, por eso escuchamos en tantas iglesias, en tantas partes por donde vamos alrededor del mundo, que la gente dice, yo le estoy pidiendo a Dios mucha paciencia, y nosotros le decimos, estás mal, claro. la paciencia ya está en ti porque es un fruto del Espíritu, tú eres el que tiene que sacar el fruto, Dios no es el que lo tiene que dar porque Él ya te lo dio, deja de estarle pidiendo a Dios que te dé paciencia, o de hecho hemos escuchado muchos cristianos que dicen, Señor te pedimos fe, eso es incorrecto, los discípulos fueron los que le dijeron eso a Jesucristo cuando le dijeron, Señor Jesucristo, danos entonces más fe, porque si entonces. esta cosa es así, danos más fe, y Jesucristo no les dijo, tomen más fe, no, Jesucristo no dijo eso, Jesucristo les dijo, miren, si ustedes tienen fe como un grano de mostaza ustedes pueden hacer esto y esto y esto y esto, lo que les estaba diciendo Jesús es, utilicen el grano de mostaza que ya tienen adentro empiecen a hacer algo con lo que ustedes ya tienen adentro no me digan a mí que yo les dé más empiecen a sembrar el fruto, las semillas que yo puse en usted, en lo, las semillas que hay en usted, sáquelas, por eso se llama el fruto, el fruto lo tengo que dar yo, las semillas fueron plantadas en mí a través del Espíritu Santo cuando yo nací de nuevo, todo eso está ahí, pero si yo no las saco y si yo no las planto eso no va a crecer claro,
1: ahora tenemos que producirlas y sabes que en, ahora que mencionaste eso la paciencia esto es algo que la, la, la gente oye cuántas veces hemos oído Dios dame paciencia dame paciencia en Santiago 1 en el versículo 3 dice sabiendo que la prueba de vuestra, ve, de vuestra fe produce paciencia entonces Dios ¿Verdad? No es algo que te diga, no, 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 la prueba de vuestra fe le da paciencia, ahí está la situación, tenemos que caminar de acuerdo a aquello que está escrito. Sí, no tiene razón que
0: la Biblia dice a través de la, de la fe y la
1: paciencia serían sí. las promesas, o sea, es
0: algo que el cristiano tiene que hacer, pero ¿qué hace el cristiano? Señor, dame paciencia, no, se está saliendo de la ecuación el cristiano Exacto. y eso no puede seguir pasando, Rafael, mejor dicho. El reino espiritual no puede ser visto o tocado naturalmente La única manera de percibir la verdad espiritual con precisión Es a través de la Biblia uh -huh. Simplemente toma la palabra de Dios y créela ¿Listo? Así vamos a empezar Amén
1: Bendiciones Pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabracura.com Y visitarnos en nuestra sede en la calle 21 326